0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az idét, amelynek alapján Isten üzenekét szeretném közöttetek kérdetni. Megvan írva Ézsaiás prófita könyve 58. részében, a 12. versben. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ez Isten igényel. Foglaljunk fejet. Ez egyik szerint a szél és a nap vetekedtek egymással, vetélkedésbe fogtak, és a szél nagyon dőfösen azt a kihívást intézte a naphoz, hogy fogadjunk, hogy a velézünk, ott látunk egy vándort, fogadjunk, hogy arról a vándorról én hamarabb Leparancsolom, leszedem a köpenyét. A nap belement a fogadásba, a vetekedésbe, és uh, szélmunkához is látott, irgalmatlan erővel fújt, tépte, szaggatta uh, ennek a vándornak a köpenyét, belekapaszkodott, alig bírt menni előre a vándor, és uh, hát körülbelül így összehúzta a köpenyét magán, és nagyon erősen kapaszkodott belé, majd leült egy szikla uh, tövébe, összekuporodott, és teljesen betakarta magát a köpenyével, tehát kudarcot vallott a szél. Majd jött a nap, előbújt a felhők mögül, és szép csöndesen elkezdett rámosögni erre a vándorra, vagyis elkezdett sütni egyre erősebben. Először csak gyöngyözött a homlokkal a vándornak, majd nagy rávette magát, és ledobta magáról a nehéz köpenyét. És így ment tovább. Ennek a tanvesének az Ősi igazsága abban is lett elérhető, ahogyan Isten igazsága, Isten igazsága és szeretete elérje az életünket. Ahogyan ő közelít meg bennünket, és ahogyan ő szeretné elérni a szívünket. Nem belénk kapaszkodik szaggató erővel, és, és nem zilálja szét az életünket, hogy inkább védekezése készíthessen, hanem az ő szelíd állhatatos szeretetével, napsugarával, de igazságával ránk világít, ránk süt. És egy idő után Isten kegyelméből megadhatjuk magunkat. Vagyis megláthatjuk azt, hogy mit jelent Isten igazsága és szeretetel. És ha egy bibliai példát hadd hozzak ide, talán emlékeztek, amikor Péter apostolt megszólítja Jézus, és a csodálatos halfogás történetét olvasva azt látjuk, hogy Péter szembesül Jézusnak a szentségével, hogy ő olyan csodát tudott tenni, hatalmas dolog, és azt mondja, hogy távoz tőlem, mondja Jézusnak, mert én bűnös ember vagyok. Jézus nem beszél erről, nem mondja neki, hogy Péter, te bűnös ember vagy, és nézd meg én, milyen szent vagyok. Látva Jézus csodáját, szentségét, ő ezt mondja, távozz tőle, mert én bűnös ember vagyok. Mintha Jézus tükröt tartaná elé, abban meglátná magát, és ez erre indítaná őt. Milyen jó, hogy utána, mégis maga után hívja Jézus őt, és azt mondja, hogy kövess engem. Ilyen alázatos, ilyen bűnbánó emberekre van szükségem, és ők lesznek az én tanítványaim, és majd az apostolok. Ugyanilyen szellemiségű, ugyanilyen lelkiségű Izsaiás profét a könyvének az 58. része, amiről most már harmadik vasárnapja beszélgetünk, gondolkodunk közösen. Azt, látjuk, azt láttuk az előző szakaszokban, az előző vasárnapokon, hogy tükröt tartott elénk Isten, és kérdezett bennünket, és megállított bennünket, beszélt velünk az ige alapján a képmutatásról, hogy milyen az, amikor a képmutatásnak a lelkülete átütt, az életünkön és néhány cselekedetünkön. Beszéltünk arról az ige alapján, hogy milyen a látszat és a szívből jövő Isten tisztelet közötti különbség. Arról is beszélgettünk legutóbb pedig, hogy mit jelent elengedni, mit jelent megbocsátani, mit jelent nagyvonalrúnak lenni, akkor is, hogyha nehéz, és mit jelent Krisztus felénk irányuló bocsánatát, kegyelmét igazán elfogadni, megérteni és megélni. És most a harmadik befejező részben Arról tanít minket az ige, hogy mit jelent beismerni, felismerni, hogy az életünk romokban van. Ez egy nagyon kemény szembesítés megint, és nagyon nehéz ezt beismerni. Magunknak talán beismerjük, de mások felé ezt nehezebben, és Isten felé is. De nem csak erről szól az ige, hanem arról is, hogy mit jelent megtapasztalni, hogy a romokon élet támadhat. Hogy abból, ami romosnak, leromlottnak tűnt, abból valami újat tud Isten kisarjasztani, teremteni, felépíteni. A múltkori alkalommal három ígéretről is hallottunk, hogy, hogy milyen az, amikor az ember szívből tiszteli az Urat, és milyen az, amikor tud elengedni sérelmeket, mi lesz ennek a következménye. Azt mondta ott az igében az Úr, hogy kapunk világosságot, kapunk gyógyulást, és megkapjuk az Úr jelenlétét. Ő azt mondja, neked itt vagyok. És innen megyünk most tovább a mai alkalommal ahol folytatódik az Ígéretek sora. Az üzenet első felében arról szeretnék beszélni, hogy hogyan áll előttünk ígéretként Istennek a vezetése. Hogy Ő ezt miért kínálja nekünk, miért van erre szükségünk, és mihez köti az Isten, az Ő vezetésének a megadását az életünkben. A másik felében pedig az üzenetnek arról szeretnék szólni, hogy mi is ez a nagyon erőteljes kép. A romoknak a képe és a romokon való valami újnak a felépülése. Mit jelent ez számunkra? Először tehát az Isten vezetéséről olvasunk, azt mondja, az Igen, az Úr vezet majd szüntelen, kopár is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az Úr vezet majd téged. Ahogy láttuk, a szívből jövő Isten tiszteletnek számos ajándéka, számos ígérete, következménye van, és ezek között egy nagyon fontos, amit most aláhúz számunkra a lélek, ez az Úr vezetése. Hogyha valaki őszintén szívből keresi az Isten jelenlétét, hogyha valaki szívből imádkozik, még hogyha néha esetleg szavakkal is, mert nem is ez a lényeg, hogy, hogy mit mondunk, hanem hogy milyen a szívünkből. Hogyha valaki őszintén olvassa a szentírást, amit az Úr elénk ad, és nem biztos, hogy mindent értünk, de, de szívből olvasjuk és tanulmányozzuk, akkor ő megajándékoz minket az ő szent lelke vezetésével. De... És itt a lényeg, nagyon fontos meglátni a sorrendet. Ahogyan a 37. Zsoltát szoktuk sokszor idézni, gyönyörködj az úrban, és megadja a szívet kéréseit. Ez a sorrend. Gyönyörködj az úrban, és megadja a szívet kéréseit. Jézus ugyanígy mond a, a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek ráadásként megadottnak nektek. Tehát a sorrend nem mindegy. Gyönyörködj az úrban, és megadja a szívet kéréseit. Nem lehet önkényesen felszerelni. Ha van egy újonnan vásárolt háztartási gépünk, nyilván rutinból is tudjuk, hogy mi a sorrend a bekapcsolásnál, meg gyengébbek kedvére is van írva a használati útmutatásban. Ki kell nyitni a dobozt, kivenni a gépet, csatlakoztatni a hálózatra és bekapcsolni. És ez nagyon triviálisan hangzik, de mi néha éppen fordítva csináljuk. Nyomogatjuk, veszettül a gombot, nyomogatjuk az életünknek különböző pontjait, és azt várjuk, hogy valami történjen, valami bekapcsolódjon, valami elinduljon, csak nem veszük észre, hogy ez nincs a hálózatra csatlakoztatva. És csodálkozunk szétállt kezekkel, hogy miért nem működik, miért nem megy előre, miért nem történik az, amit szeretnénk. Újra mondom, tehát a ez gyönyörködj az úrban, és megadja szívet kéréseit. Nagyon megindító történetet olvastam a mostani reformátusok lapjában, ahol valaki arról számolva, hogy elment meglátogatni egy olyan kismamát, aki éppen nemrég szült, és ez a kép fogadta, hogy látta az áldóan tepülni az édesanyját, és mellette a kisgyermekét, az újszülöttet, és nem, nem történt semmi különös, nem dúdolgatott, nem énekelgetett az édesanyja, nem mondott semmit, nem simogatta éppen a gyermekét, csak nézte. És az a pillanat, ahogyan az édesanyja nézi a gyermekét, aki látta ezt a jelenetet, annak számára, meg számunkra is talán így lehet, ez egy, ez egy meghatározó élmény, egy alapélmény. Gyönyörködni valakiben, valamiben, úgy, hogy nem várok tőle éppen semmit, nem látok bele semmi különöset, egyszerűen csak gyönyörködök benne. Ahogyan a szerelmesek is gyönyörködnek egymásban. Ahogyan mi nézünk a gyermekeinkre, vagy az unokáinkra. És ebben a képben is ott van ez, hogy az édesanyja nem azon morfondírozott, hogy hú, te jó ég, mire felnő ez a gyerek, meg szoba lesz, hányszor kell még pelenkát cserélnem rajta. Vagy nem azon gondolkozott, hogy esetleg majd ez a gyermek hogyan fog ő túlhaladni és olyan dolgokat megvalósítani, ami nekem nem sikerült emberként, de, ma, de majd ő, majd ő a helyemre lép és ő több lesz, mint én. Vagy nem azon gondolkodott, hogy hogy fog ő majd időskoromban eltartani, milyen jó, hogy szültem egy gyereket, mert majd valaki gondoskodik róla. Nem, csak nézte, és gyönyörködött benne. Mert számára ez volt a legnagyobb ajándék és gyönyörűség az adott pillanatban. Mi tehát a feltétele, előzmény és alapja az Isten általi vezetettségnek? Ez a benne való gyönyörködés. Ahogyan ezt természetes módon tudjuk gyakorolni a szereteinkkel, remélem tudjuk gyakorolni, Ugyanígy kellene ezt gyakorolnunk az Úristen felé, aki ami mi és mindent neki köszönhetünk. Ehhez azonban időt kell rászállni. Időre van szükség ahhoz, hogy gyönyörködni tudjunk valamiben. Kutya futtában nem lehet gyönyörködni. Talán már említettem ezt a példát, hogy híres múzeumokba ki vannak állítva nagyon híres alkotások, és ha járt már valaki ilyen helyen, azt tudja, hogy odaér el és már löki is tovább a tömeg csak egy pillantást tud rávetni, ezt nem nevezném gyönyörködésnek. Tehát nekem mondjuk személy szerint biztos, hogy szükségem van egy fél órára, órára, hogy abban a műalkotásban tudjak gyönyörködni. Megfigyeltem azt, és ö, valakik már vissza is jelezték ezt, hogy sokak számára nehéz, nehéz, nehéz ö, megélni például a csendes percet. Az igehirdetés után van egy perc, csend, cseng, amikor imádkozhatunk, amikor csöndbe lehetünk. Nem szoktam mérni az időt, vagy ez most tényleg egy perc vagy sem. Én is imádkozom közben. De minden esetre volt, aki azt mondta, hogy neki ez nehéz egy percig csöndben lenni. Nem tudom ki, hogy van vele. Én szerintem sokkal több ö, percre lenne szükségünk, hogy elcsöndesedjünk és gyönyörködjünk az Úristenben. Ha tesszük egy, egy napunkat, megnézzük, hogy milyen percekből áll össze. Mi mindenre fordítunk perceket, vagy akár órákat figyelemben, akkor azt kell észrevegyük, hogy hogy nagyon sok időt töltünk néha egészen felesleges dolgokkal. És a lényegel pedig, hogy például Istenben gyönyörködjünk, rácsodálkozunk az áldásaira, ajándékaira, erre pedig nagyon kevés időt szánunk. Pedig ez lehetne az áldásnak a kiinduló pontja, és akkor lehetne ránk igaz ez a hasonlat, amit itt mond a profétai rész, hogy olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Eszünkbe juthat az, amit Jézus mondott a Samáriai asszonynak, azt mondta neki, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Mit jelent ez? Ha tudok Istennel időt tölteni, ha tudok Jézusra figyelni, ha tudok gyönyörködni benne, akkor egyszer csak azt fogom tapasztalni, hogy a Szentléleknek az áldásai, áradni fognak az életemben, Ez egy kiakathatatlan forrás, kifogyhatatlan vízforrás, és ez az élő víz, a Szent Lélek átárad az életemen, forrás az itt belém, és rajtam keresztül mehet tovább másoknak az életében. Vagyis olyan leszek, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Mert akiben ott van ez a gyönyörködés, ennek a készsége, nyitottsága, kiben ott van emiatt az Isten Szent Lelke, és így árad belé a lélek, az lélekből fog szólni, lélekből fog cselekedni, szolgálni, lélek által, vagyis hittel fog nézni a másik emberre, tehát nem emberi indulattal, vagy emberi előítéletekkel, hanem lélek által, hitből fog nézni a másik emberre, vagy bizonyos helyzetekre, lélek által fog dönteni, beszélgetni az emberekkel, lélek által fog vitázni, nem veszekedni, hanem tényleg vitázni, érvelni valamilyen ügy mellett, Lélek által fog, fogja élni az életét. Ez jelenti, hogyha Istenben gyönyörködünk. Mert mi van, hogyha nem így van, akkor testi cselekedeteim lesznek, testből, emberi módon, világi módon fogok beszélni, látni, cselekedni, dönteni, vitázni és veszekedni. Így válik tehát valóságá Isten vezetése, hogy ő a Szent Elkét kínálja nekünk is. Ugye eddig a gyönyörködésről beszéltem inkább, vagy elsősorban, és most akkor nézzük, hogy mit is jelent ez a bizonyos vezetés. Hogyha ha nincsen vezetés, nem vezet engem Isten, akkor nincsen élet. Akkor nincsen semmi, úgy is mondhatnám, az életemben. Bármilyen szépen felépített dolognak is látszik ez az élet. Két igét hadd idézzek ide. Példa 29-ben. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép. De boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Vagyis, ha nincs vezetés, vagy nem kapom Istennőjét, nem kapom naponként a vezetését, elvadul a szívem. Milyen beszédes kép. Elvadulok, eltávolodok Istentől, vaddá válok, megfoghatatlanná válok, olyanná válok, akit nem lehet kordában tartani, és akit nem tud Isten vezetni, mert nem engedi magát vezetni. És a másik igen, ugyanilyen döbbenetes. Sámuel történetének az elején olvassuk, és így különösen érdekes, egy proféta születésének az idején, egy nagy proféta feltűnésekor hangzik el ez az igen, abban az időben ritkaság volt az úrigéje. Ingen, ez mindig megdöbbentem, amikor ezt olvasom, mert ez nem azt jelenti, hogy Istennek ne lett volna mondani valója. Hogy Istennek ne lett volna beszéd az emberekhez. Majd azt jelenti, hogy nem voltak olyan emberek, akik meghallották volna Isten beszédét ritkaság volt az, hogy valaki föltette volna a kezét, hogy én kaptam egy üzenetet Istentől, figyeljetek rám. Nem voltak ilyen emberek, nem figyeltek az Úrra, és ezért küldte el az Úr Sámú el, hogy ő ébrezgesse a nép lelki ismeretét. Miről van tehát szó? Ez a bibliai igazság, testvéreim, hogy, hogy az Úr vezetni akarja az ő népét, vezetni akar téged és engem. Nem akarja, hogy elkaludjunk, nem akarja, hogy sodródjunk, nem akarja, hogy Úgymond a véletlen alakítsa az életünket, nem akarja, hogy esetleges legyen azt, hanem ő akar vezetni bennünket. De ő nem olyan, mint a bevezetőben említett szél, a tanmesében, aki ránk magát, és erőből akarja ránk az akaratát, hanem inkább olyan, mint a nap, aki állhatatos módon ö, árasztja ránk az ő üzeneteit, és, és vár, és türelmesen vár. Elénk adja a Bibliát, olvasta a Szentírást. Ott van, minden lejé van mozgat az ő szentelkével ad üzeneteket. Bemutatja az ő szeretetét abban, hogy meghalt értünk Krisztusban. És az Isten munkájának, most így fogalmazom, a legnagyobb része mindezeken túl az, hogy vár. Hogy várj, hogy erre mit fogsz reagálni. Hogy vár, hogy lépj valamit. Hogy vár, hogy elindulj végre. Hogy csinálj végre valamit. Hogy megértsd, hogy mindaz, ami, amit ő tett, amit mondott, amit tanított, az nem csak elmélet, hanem gyakorlat. Nem erőltet rád magát de készen áll, hogy segítsen. szottam a gyermekeimet az igyehirdetésben megjeleníteni, mert felrólták nekem, hogy egy időben túl sokat tettem ezt, de most kivételt teszek, mert annyira ide kívánkozik ez a példa. A kincső lányom nemrégiben kezdett zongorázni, tané velején, és egy nagy fokú makacság is társul ez az állhatatos zongoratanuláshoz. És egyszer valamikor karácsony környékén valami karácsonyi dalocskát játszogatott, és hát én magam is tanultam zongorázni annak idején, hét évet, és hát ezért hallottam, hogy valami nem stimmel. Nagyjából jó volt a dallam, de, de valami nem stimmel, nem azon a hangon kezdtem. És kérdeztem, hogy, hogy segítsek, azt mondja, hogy nem, én tudom. De ez a mondat egyébként a mi életünkben sokszor elhangzik Isten felé. Tehát amikor azt mondja, segítsek, nem, én tudom. gaz azt mondja, nem, én tudom. És ment, több mint fél óráig ment ez, iszonyú sokszor eljátszotta a, a dalomat rosszul. És aztán egyszer csak abbalt, és azt mondta, apa, megmutatod, milyen hangról kell kezdeni? És nagyon bennem maradt, hogy, hogy mi mennyire makacsok tudunk lenni. Isten felajánlja a segítségét, Isten ott van a közeledben, szólungat, bátorít, tisztat téged, és mennyire makacsok tudunk lenni, és egyszer csak eljutunk oda, hogy uram, megmutatod, hogy hol a kiinduló pont? Megmutatod, milyen hangról kezdjem? Megmutatod, hogy, hogy lesz szép ez a dallam? Mert nagyjából megvannak a hangok, meg úgy a ritmus is timmel, de valahogy mégsem az, ami az eredeti dallam. Jézus a jó pásztor, akinek a hangjára hallgatva visszatalálhatunk arra az útra, amit Isten eltervezett számunkra. Gyönyörködj az Úrban is megadja a szíved kéréseit. Ugye ez volt lényegében az első üzenet alapvetően, erre tanított bennünket Isten, és most egy nagyon erőteljes képet hoz még elénk ennek a sorozatnak a lezárásában. Ez pedig a romokról szól. Hadd idézem újra a 12. verset. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Lássuk meg, hogy ez egy olyan kép, ami, ami akkor, abban a kontextusban Isten lépe számára egy rendkívül fontos, kézzelfogható és, és ugyanakkor fájdalmas kép is volt. Egy, egy drámai kép. Hiszen Ézsaiás proféta könyve abban az időben íródik, amikor fogságban van a nép, illetve amikor éppen már elindul hazafelé. Isten elindítja őket és újra... Fölépülhet Jeruzsálem, felépülhet a templom. Gondoljunk bele, hogy, hogy ez, ez milyen hatalmas kép lehetett, és milyen nagy reménység számukra. Ott vannak a romok, amiket mi hátrahagytunk, mert elkurcoltak minket, lerombolták az ősi falakat. Te a profétet. Mindez lerombolódott, és, és mi szeretnénk új életet kezdeni, szeretnénk visszatérni, felépülni, szeretnénk Isten kegyelmét tapasztalni. Mekkora erő, mekkora reménység volt ez, hogy újra bemegyünk majd a templomba, és áldozatot lehet bemutatni, lehet imádkozni, ott lehetünk, és énekelhetjük a zsoltárokat. Mekkora öröm lehetett ez a név számára. És hat tegyek mellé, a nagy örvendezés mellé, egy sokkoló képet, mint pár száz évvel később Jézus szájából hallunk. Amikor Jeruzsálem fölött megáll. Nem sokkal keresztre feszítés előtt, és sír, és látja, hogy hogy az emberek engedetlenek Isten felé. Akkor ezt az ítéletet fogalmazza meg. Kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Figyeljünk ennek a kettőnek az igazságára. Isten újra fel akar építeni a falainkat, az egészen bizonyos. Isten újat akar velünk kezdeni. De halljuk meg Jézus ítéletét is, ami figyelmeztet. Hogyha nem ismerjük fel a meglátogatás idejét, ha nem ismerjük fel Jézusban a megváltót, ha nem ismerjük fel, hogy ő akar velünk újat kezdeni, ő, ami szabadítunk, akkor kövön nem marad bennünk. Akkor a romok maradnak csak. Az életünk ugyanúgy romban marad. Bármennyire szeretnénk valamit felépíteni, mint amilyen előtte volt. És ezért nagyon fontos meglátni, hogy, hogy mennyire beszédes volt ez a kép abban a kontextusban, de azt gondolom, hogy nekünk is ugyanilyen beszédes lehet ez a kép, és érthető. Nekem a vár romjaink jutottak eszembe Magyarországon. Meg az, amikor kimegyünk Ausztriába, meg Németországba, más eh, nyugati országokba, és azt látjuk, hogy olyan, mintha ott nem történt volna semmi, mintha nem ostromolták volna a várakat, csodálatosan állnak, eh, nyilván felújították őket, vagy éppen valóban nem érte őket támadást. Volt rá pénz, stb. meg nálunk nagyobb rombolást is végeztek tudatosan, módszeresen a a várainkon, a váraink maradványain. De mégis az jutott eszembe, hogy hogy amikor egy rendszerváltás környékén körbenéztünk Magyarországon, kirándulgattunk, akkor leginkább váromokat láttunk. Még nem indult el ez a felújítási hullám. Ez egy kicsit olyan, olyan romantikus is, hogy elmegyünk váromok között, jártálunk az ősi kövek között, de valójában ezek azért mégiscsak pusztulásnak a jelei. Mégiscsak azt hirdetik, hogy egykor hősiesen védték az őseink ezeket a várakat, de, de most kőkövön nem maradt. Ezek a pusztulásnak, a halálnak, az elmúlásnak a, a mementói. És hogyha ha bemegyünk Budapestre és körbenézzünk a városba, ott is azt látjuk, hogy, hogy a, egy második világháborús vagy egy 56-os filmet, talán most már kevésbé, de egy pár évvel ezelőtt simán le lehetett hogy úgy forgatni, hogy nem kell kitakarni semmit. Nem, nem kellett felépíteni díszleteket. mert itt vannak, közöttünk vannak még a romok, a lőrések, ott vannak még a, a, a lövedékek, okozta sebek az épületeken. Lehet persze újra has, hasznosítani, meg romkocsmákat létrehozni a, a, a romok között, de azért alapvetően mégiscsak tele van még mindig romokkal a város. És ott van a nyelvünk is, ami szépen őrzi ezt a szót, rom, valami elromlik, valami leromlik, valami megromlik az életünkben, nem csak kézzelfogható dolgokra gondolhatunk, hanem lelki dolgokra is. Ezért Isten ígélye kérdez ma bennünket, és így zárjuk ezt a sorozatot, hogy hogy vajon lelki értelemben a mi életünkben mi minden lett rommá, és minek kéne felépülnie újra a romokon Isten kegyelméből. Hadd mondjak pár példát. Lehet, hogy romokban van, a testi állapotod, az egészséget. Többekkel beszélve látunk uh, ilyen helyzeteket, váratlan és uh, tragikus betegségeket, vagy éppen visszavisszatérő küzdelmeket az egészség terén. Sokszor érzed, hogy az ember, hogy, hogy olyan a felépítményem, olyan az a testemépületem, mint egy rom. Te, tele vagyok uh, sebekkel, fájdalmakkal. Vagy lehet romokban a lelki állapotod, ideges vagy, feszült vagy, frusztrált vagy, túlterhelt vagy, ingerlékeny, vagy, kötözködő vagy, mindenki belekötsz még abba is, aki segíteni akar, vagy éppen beléd kötnek beléd, és nehezen tudod tolerálni ezeket a helyzeteket. Vagy romokban van a, a hited, mert úgy gondolod, hogy rengeteg próba ért, és, és kicsit olyan vagy, mint, mint az előbb említett a vár, amit ostromol az ellenség, és ágyú tűz alatt vagy, és, és már nem tudod, hogy meddig lehet még ezt elviselni. Vagy Romokban van a családod úgy. Nagyjából működhet a dolog, de úgy egy külön utakon jár, szerkeszélyen. Úgy szokták ezt mondani, valaki, így mondta, hogy úgy élünk egymás mellett. vagyunk, ott vagyunk, funkcionál a dolog, mindenkinek megvan a szerepe, feladata, de úgy valahogy csak úgy egymás mellett vagyunk el. Ez is lehet egyfajta rom érzet. Vagy lehet, hogy valaki úgy tapasztalja, hogy romokban van a karrierje, a munkája, sikertelenséget tapasztal, vagy félretételt, hátratételt ö, tapasztal, ö, vagy éppen sikereket él meg, de, de egyfajta monotonitást tapasztal ebben, hogy, hogy mindig minden ugyanúgy történik, és valami újra várdék már ebből. Ez is egyfajta romhelyzet. Vagy valakinek a romban, romokban vannak a tervei, amik, amik annyira lelkesítőek voltak egykor, és most. Ránéz, és azt mondja, hogy nem, hát ez, ez nem, nem fog menni, ez nem olyan, mint amit én elképzeltem. Vagy valakinek romokban vannak az emberekkel való kapcsolatai. Valaki azt tapasztalja, hogy nem értenek meg. Nem tudod magam megértetni a másik. A mondom nagyon világosan, egyértelműen, hogy én mit érzek, mit gondolok, az a másik félreérti, nem becsül meg, nem tisztel engem, nem szeret engem. Vagy éppen te magad vagy esetleg másokkal bizalmatlan. És lehet ilyen érzetünk, vagy többeknek ilyen érzete egy egy közösségben, nemzetben, vagy kisebb közösségekben, gyülekezetben is akár, hogy valamilyen fajta rombosz hasonló helyzet van, amiből olyan jó lenne, valami újat felépülni, látni, és jó lenne, hogy ez lelkileg erősítene bennünket. Tudjátok, hogy mi a legősi rom? Ugye, amikor romokon gondolkoztam ez jutott eszembe. Mi a legősi rom? legőség roma Krisztus nélküli ember. Az Édenben, az engedetlenség utáni első pillanatban látjuk ennek az embernek a képét. Milyen az, amikor valaki Isten nélkül, Krisztus nélkül próbálja az életét menedzselni, megoldani. Láttam egy fotót tegnap, és ezekkel a gondolatokkal zárom, mi nagyon megdöbbentett, egy Szíriában, Aleppóban készült fotó ez, ahol egy romos épületben, egy lakásban, törmelékek között, füst között, füstfelhőben ül egy idős ember az átszérén, a romokon. Kezében pipa van, ez az egyik fontos részlet. A hatalmas káoszban nyilván robbanás volt, tragédia volt. Ül és pipázik, és egy pár lépéssel arrébb az ágy mellett egy kis asztalkán van egy gramofonszerű ilyen lemezjátszó, amiről szól a zene, és ő ezt hallgatja. És az egész kép Ilyen nagyon megérintett és megdöbbentett, hogy, hogy ott van ez a pusztulás. Nyilván a két mögött rengeteg személyes tragédia van még olyan is, amit el se tudunk képzelni. Veszteségek, halálesetek, szenvedés, orzasztó lehet ezt elképzelni. Aki háborút élt át, azt tudja, talán csak elképzelni. És ott ülsz az ember a romokon, szó szerint rajta hogy a romokon, pipázva, nyugalmat árasztva, Tulajdonképpen reménykedve hallgatja ezt a zenét, amit mi nem hallunk, mert a fotó nem hallatszik. De az ő szívében, gondolataiban ott van. És ez a, a kép nagyon megfogott, és, és azt látom, hogy ez az ide is erről szól. Ha, és ha romokat tapasztalsz, akkor ebből Isten valami újat, valami életet adót, valami világzót akar fölépíteni és megmutatni a te életedben. Mert ha Krisztusra nézünk a kereszten, végül is ott is a romokat látunk. Egy megvert, egy megalázott, egy leköbdösött embernek a romjait, aki értünk, szenved a kereszten. Romot látunk, romokat látunk. És Krisztus romjaiban is értünk küzd az életért, az örök életért. Ezen a romon, Krisztus testi romjain a feltámadás által felépül valami új, és ez az élet ígérete. Bármilyen reménytelennek is látod most a teromos helyzetedet, és Krisztussal, aki ebből a romos helyzetből feltámadt, és téged is feltámaszt. Ámen. Imádtosan az Köszönjük Istenünk, hogy itt vagy most velünk, és nekünk is azt üzened, amit az igében olvastunk, hogy itt vagyok. Segíts úrunk, hogy igazán megérezzük, és átéljük ennek a valóságát. Te szeretetedet, amelyet szeretnél a hamokon valami újat felépíteni az életünkben. Te igazságodat, amelyel vezetsz, és tükröt tartasz elénk. Te végtelen irgalmadat, kegyelmedet, amivel hozzánk, és meglátod elesettségünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és könyörjünk még a külön a betegeinkért, akik közöttünk élnek, velünk élnek, és szolgálnak a gyülekezetben is, a családtagjainkért, akik betegséggel küzdenek, hogy légy velük és bátorítsd őket, hogy az ő romjaikból is felépülhessen valami új, ami téged vicsőjét. És könyörjünk a gyászoló testvéreinkért, a gyászoló családért, családokért, Kérünk, hogy te vigasztalásodat mutasd meg csodálatosan az ő életükön, hogy tudjanak hálát adni az elmúlt kedves szeretőkért, családtagért, és tudjanak ránézni, mint aki újat kezdesz, és folytatod azt, amit eddig is végeztél az életükben. Köszönjük, Urunk, hogy elég jöhettünk, és csöndben lehetünk kicsit. taníts bennünket, benned gyönyörködni, és meglátni személyes útunkat amit készítettél. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevel, jöjj a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a gyöföldön is. Minden napi kenyerünket ad mennyékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nevélj minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonoszlól, meg az ország, hatalom, talom dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva, énekeljük, nem ez